0: שלום, שלום, שבת שלום. טוב לראות את כולכם, כיף לראות שאתם כאן ואומרים שלום אחד לשני ומסתובבים ומתחברים, זה נפלא. ויהיה לנו עוד זמן לעשות את זה אחרי האספה, אז לא לברוח. למעלה יהיה לנו זמן של קפה ועוגה ביחד, אז בבקשה להישאר. נפלא לראות אתכם, בין אם אתם כאן באופן קבוע, בין אם אתם אורחים, אז זה ממש, ממש מבורך מאוד שאנחנו יכולים להיות ככה ביחד. אנחנו בסדרה שלנו, בספר בראשית, ואנחנו עם חיי יעקב. אתם יכולים כבר לפתוח לפרק ל"ב, פרק 32. ואנחנו מתקרבים, אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו מתקרבים לסוף הסדרה הזאת של חיי יעקב. לאט-לאט, אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו מתקרבים. ואנחנו מתקרבים במיוחד לעבר נקודת C, הנקודה הכי חשובה בחיים של יעקב. שזה אנחנו נראה בשבוע הבא, שזה המאבק של יעקב עם אותו האיש שמסתבר שהוא לא סתם איש במעבר יבוק, אז אנחנו נגיע לזה. היום אנחנו מתקרבים לשם, אוקיי? אז תנכים, טלפונים, אם אתם רוצים יש לכם את זה גם באלון השבועי שקיבלתם, המודפס. אני קורא מפסוק 4 אם אתם זוכרים, אז אנחנו עזבנו את יעקב פעם שעבר, שבוע שעבר, אחרי שהוא נפרד מלבן. אז אנחנו ממשיכים את הסיפור כאן, כשלבן מאחריו, והוא מתקדם הלאה אל עבר ארץ כנען, ונראה מה אה, מחכה לנו. אז אני קורא מפסוק ארבע. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור כה תמרון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, ואיחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הלוך לקראתך וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ועתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא. ויקח מנבא בידו מנחה לעשו אחיו, עיזים מאתיים וטיישים עשרים, 20, רחלים מאתיים ואיילים עשרים, גמלים מיניקות ובניהם שלושים, פרות ארבעים ופרים עשרה, אתונות עשרים ועיירים עשרה, ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו עברו לפניי ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, ויצוו את הראשון לאמר כי הפגש... יפגשך אסב אחי ושאלך לאמור למי אתה ואנה תלך את ולמי אלה לפניך ואמרת לעבדך ליעקב מנחי שלוחה לאדוני לעשו והנה גם הוא אחרינו ויצב גם את השני גם את השלישי גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור כדבר הזה תדברון לעשו במוצאיכם אותו ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר, אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי, ותעבור המנחה על פניו, בלילה ההוא במחנה. אבא, אנחנו מודים לך על האפשרות להתהלך ביחד עם יעקב, סיטואציה אחרי סיטואציה, מערכת יחסים אחת אחרי מערכת יחסים אחרת. ואנחנו לומדים מאיך שהוא מתנהג, מאיך שהוא מדבר אליך, מאיך שהוא מנסה ללכת בדרך שלך, מאיך שהוא מתמודד עם מצבים קשים, מהמילים שלך אליו, מההתגלות שלך אליו. ואנחנו שמחים שעכשיו יש לנו עוד פעם את ההזדמנות להיות איתו כאן ברגע הזה לפני שהוא נפגש עם עשיו. ואנחנו מבקשים שאתה תפתח בפנינו את דברך, כי פתח דברך יאיר מבין פתאים. אנחנו מתפללים לראות את האור הזה שנובע מתוך דברך, אנחנו מתפללים שהכוח שטמון בדברך ישוחרר ויחדור אל תוכנו וייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים לחיים ולחסידות. אנחנו יודעים שאף מילה לא מיותרת. הכל נכתב ברוח אל- אלוהים, הכל מועיל להוראה ולתוכחה ולתיקון ולחינוך במעגלי צדק. אנחנו מבקשים ממך שתפגוש אותנו, אבא, דרך... דברך. תן לנו לב פתוח, תן לנו מיקוד במחשבה, תעזור לנו להתמודד עם כל מיני הסחות דעת שיש מבחוץ עלינו או מתוכנו, כדי שנוכל לשמוע את מה שאתה רוצה לומר לקהילה, בשם ישוע. אמן. אז פחד יכול לגרום לנו לעשות דברים משונים, או מוגזמים, או חסרי אחריות. כשאנחנו נמצאים במצב של בהלה או של מצוקה, כשאנחנו מרגישים חסרי ביטחון, כשאנחנו מרגישים אולי מאוימים, אנחנו מרגישים שעוד רגע אנחנו עלולים אולי לאבד את הכל, או שמשהו רע עומד לקרות לנו. אנחנו עלולים אז לעשות דברים שאנחנו מעולם לא היינו חושבים לעשות במצב אחר. ויעקב, כמו שאתם זוכרים, מה הוא לומד? הוא לומד להתמודד עם הפחד. הוא לומד להתמודד עם הפחדים שלו. אלוהים מלמד אותו להישאר ולהתמודד עם מה שמפחיד אותו, ולא לברוח. זוכרים שאלוהים מנסה להפוך אותו מאדם שבורח לאדם שבוטח? דיברנו על זה, נכון? במקום לברוח מכל מה שמפחיד אותך, אני רוצה שאתה תדע להתמודד עם הפחד, ושתדע לבטוח באלוהים. אז עכשיו יעקב מתכונן לרגע הכי מפחיד בחיים שלו, הרבה יותר מפחיד מהמפגש שהיה לו עם לבן. יעקב מתכונן למפגש עם אח שלו, עם עשיו. עשרים שנה עברו מאז שעשיו נשבע להרוג אותו, לנקום בו. זוכרים? על זה שהוא לקח ממנו במרמה את הירושה של אבא שלו? על זה שהוא לקח במרמה את הברכה מאבא שלו, עשרים שנה עברו מאז שהוא נשבע להרוג את יעקב. אלוהים אמר לו לחזור לארץ, אז הוא חוזר, אבל הוא לא יודע למה לצפות. אם לבן זה היה מפחיד, זה נכון, וראינו את זה, אבל זה גם היה משהו מאוד שונה, כי שם הוא היה חף מפשע, נכון? אבל כאן עם עשיו הוא האשם. הוא האשם. כאן זה הפוך. כי הוא הלבן בחיים של עשיו, הוא בתפקיד לבן, הוא הרמאי והשקרן שפגע באח שלו. הוא לא חף מפשע, כאן הוא האשם. הוא יודע שאין לו איך לצאת מזה, והוא יודע שהוא בסכנה אמיתית, לא רק הוא, אלא כל המשפחה שלו. אז השאלה היא, מה הוא יעשה? הוא יברח או שהוא יבטח? מה הוא יעשה? אז כמו שאנחנו נראה, הוא לא ממש בורח מהפחד, אבל גם אי אפשר להגיד שהוא לגמרי בוטח באלוהים. בקטע שלנו היום אנחנו בעצם רואים את שני הפנים של יעקב. גם זה שמנסה לברוח מהפחד וגם זה שמנסה לבטוח באלוהים. ולמה זה קורה? למה שני פנים? לא בגלל שהוא צבוע או משהו כזה, זה בגלל שהוא נמצא בתהליך. זוכרים שאמרנו? הוא עובר צריפות אש והוא משתנה לאט לאט. הוא איש חדש, אבל הוא לא איש מושלם. והיום אנחנו רואים את הצל ואת האור שיש ביעקב, את הישן ואת החדש. במרכז הקטע, אם תציצו בפסוק עשר עד שלוש עשרה, שם אנחנו רואים את יעקב החדש, זה שבוטח באלוהים, הוא מתפלל. והתפילה שלו היא אחת התפילות הכי חשובות בתנ״ך, לדעתי, למרות שהיא מאוד קצרה, בגלל שהיא תפילה כל כך נכונה, הוא מתפלל נכון. ואנחנו צריכים לקחת את התפילה שלו כאן וללמוד ממנה איך להתפלל נכון, גם במצבים של פחד וסכנה, אבל גם באופן כללי, בכלל. יעקב מראה לנו עם התפילה הזאת איך אנחנו באמת יכולים להתקרב בביטחון אל כס החסד, לקבל רחמים, למצוא חסד לעזרה בעיטה. אבל... תסתכלו מסביב לתפילה, לפני ואחרי, שמה אנחנו רואים דווקא את יעקב הישן. את יעקב הישן, לא זה שבוטח באלוהים, אלא זה שמנסה לברוח מהפחד. יעקב החדש רץ אל כס החסד, והוא נשען על אלוהים באמונה. יעקב הישן רץ אל ארגז הכלים של העולם, והוא שולף משם כל מיני רעיונות ושיטות שיצילו אותו מעשיו. והתערובת הזאת שיש לנו כאן ביעקב היא לא צריכה להפתיע אותנו בגלל שזה משהו שקיים גם בכולנו. בכולנו. נכון שבמשיח אנחנו בריאה חדשה ונכון שאנחנו לבשנו את האדם החדש, אבל אנחנו עדיין מרגישים בתוכנו את המאבק הזה, נכון? בין הבשר לבין הרוח. אנחנו... אמנם נולדנו מחדש, אמנם אנחנו בריאה חדשה, אבל אנחנו מרגישים את המתח הזה, את המשיכה, גם לעולם וגם למלכות האלוהים באותו זמן. ואנחנו צריכים כל יום לבחור מחדש, למות לעצמנו, לקחת את הצלב וללכת אחרי ישוע. אז יעקב נלחץ כאן אל הקיר, ואנחנו רואים שהוא לא יודע מה לעשות. אז הפחד דוחף אותו, תראו שהפחד דוחף אותו בו זמנית. גם לתפילה, אבל גם למעשים מיותרים ומוגזמים שאין בהם שום טעם. שום טעם. במשלי כט, 25, וזה הפסוק שחזר אליי שוב ושוב כשהכנתי את הדרשה הזאת, כתוב שם, משלי כט, 25, 29, 25, חרדת אדם יתן מוקש ובותח בה' יסוגב. וזה מה שאני חושב השיעור שאנחנו צריכים ללמוד מההתנהגות הזאת של יעקב. לא לתת לפחד מבני אדם, לדחוף אותנו לעשות מעשים טיפשיים, מוגזמים, פזיזים, שיכולים לפגוע בנו ויכולים לפגוע באחרים. חרדת אדם, פחד מבני אדם. זה יכול לדחוף אותנו למקום לא טוב, שבו אנחנו שמים לעצמנו מוקשים. חרדת אדם יתן מוקש. כשאנחנו מפחדים מבני אדם, וזה מה שמניע אותנו לעשות את מה שאנחנו עושים, אנחנו חופרים לעצמנו בור, אנחנו שמים לעצמנו מכשולים. אבל לעומת זאת, אם אנחנו בוטחים באדוני, אנחנו מוצאים מפלט, אנחנו מוצאים הגנה. בוטח באדוני יסוגב. אז יעקב הישן, אנחנו רואים שהוא זה שנותן לחרדת אדם להשפיע על המעשים שלו. יעקב החדש הוא זה שבוטח באדוני. אז בואו נסתכל קודם על יעקב הישן. אנחנו רואים את המעשים שלו מסביב לתפילה, לפני ואחרי. איך יעקב הישן מתכנן, מתכונן למפגש הזה עם עשיו? איך הוא מתמודד עם הפחד? אז תראו, דבר ראשון אנחנו רואים בפסוקים 4 ו-5. יעקב שולח אנשים אל עשיו. כתוב כאן שזה מלאכים, אבל למלאך יש שני מובנים, פירוש אחד, היצור השמימי. ופירוש אחר פשוט מאוד שליח. אז במקרה הזה זה פשוט מאוד אנשים שהוא שלח, לא מלאכים. אז תראו בפסוק ארבע, איך כבר בפסוק ארבע יש לנו תזכורת כואבת. כבר פה בפסוק ארבע יש לנו תזכורת כואבת למה שקרה בין שני האחים האלה. תסתכלו, כתוב שיעקב שלח אותם אל עשיו אחיו, לאיפה? ארצה שעיר שדה אדום. השם שעיר זה תזכורת ללידה של שני האחים. כשהם נולדו, אז אמרו על עשיו שהוא כולו כעדרת שיער, נכון? ואתם זוכרים שכבר בלידה יעקב אחז בעקב שלו וניסה לצאת לפניו, לפני עשיו. זאת גם תזכורת לרמאות של יעקב, אם אתם זוכרים, כי כשהוא עמד שם לפני אבא שלהם, לפני יצחק, כדי לקבל את הברכה במרמה, הוא שם על הידיים שלו אורות של גדיי עיזים. כי כל העניין היה שיעקב הוא שעיר, אז כשאבא שלו ירגיש את הידיים שלו, הוא לא יזהה והוא יברך אותו, כי הוא יחשוב שהוא עשו. תזכורת גם לזה. השם אדום, זה תזכורת לנזיד. זוכרים את הנזיד? עברו הרבה זמן, הרבה, הרבה שבועות, חודשים מאז שדיברנו על זה. הנזיד האדום, האדום הזה, משם הוא מקבל את השם אדום. Okay? הנזיד האדום, האדום, האדום הזה. אז תמורתו, כמובן, הוא, הוא מכר את הבכורה ליעקב. אז השמות צעיר ואדום זה לא סתם כינויים לאיפה שעשיו התגורר, זה תזכורת למה שיעקב עשה, ועד כמה הפצע. היה עמוק. אז כשהוא שולח משלחת לשעיר ואדום, אז הוא שולח משלחת אל אותו אח שהוא עקב אותו פעמיים. לקח ממנו במרמה גם את הבכורה וגם את הברכה. אבל תראו מה יעקב מנסה להשיג עם המשלחת הזאת. הוא שולח מסר לעשו שבעצם אומר מה? אני רוצה שתדע שהייתי אצל לבן עד עכשיו, אבל הנה חזרתי. ויש לי בעלי חיים, ויש לי עבדים, ויש לי שפחות, ואני מבקש למצוא חן כן בעיניך. זה היה המסר. אז אתם אומרים, נו, מה רע בזה? למה זה היעקב הישן? נכון? למה זה קשור לחרדת אדם? לכאורה, בסך הכל הוא מודיע לעשיו שהוא מגיע, והוא לא מנסה לברוח, והוא גם מדבר כביכול בענווה, והוא משפיל את עצמו. מה רע? אבל תחשבו על מה יעקב לא עושה, על מה הוא היה אמור לעשות, אבל תראו מה הוא לא עושה. הוא לא מבקש פגישה פנים אל פנים עם עשיו, נכון? הוא לא מבקש ממנו סליחה על כל מה שהוא עשה לו. הוא לא שולח לו שום מתנה כאיזשהו פיצוי או אות לשלום ולפיוס. אלה דברים שכן קורים אחר כך בצורה מסוימת, אבל זה לא מה שיעקב תכנן לעשות מההתחלה, נכון? כאן הוא כאילו רק מיידע אותו שהוא הגיע. אחרי עשרים שנה, כל מה שיש לו להגיד לעשו זה שהוא הגיע, זה הכל. אבל המסר הזה, זה לא סתם להגיד שהוא חזר. תראו שיעקב גם רומז לעשו על כמה דברים כדי לנסות לנטרל את האיום. הוא אומר, גרתי אצל לבן עד עכשיו. זאת אומרת, לא ברחתי ממך, לא התחבאתי ממך, לא התחמקתי ממך, גרתי אצל לבן עד עכשיו. ויהי שור וחמור, צון ועבד ושפחה. זאת אומרת, אני לא כאן כדי לקחת שום דבר ממך. יש לי מספיק משלי. ואש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. זאת אומרת, אני לא רוצה שתהיה מריבה בינינו, אני רוצה שיהיה שלום. אבל תשימו לב שהוא מכנה את עצמו העבד, הוא העבד, ועשיו הוא האדון. והוא עושה את זה עוד פעם, כשהוא שולח אחר כך את המנחה. הוא העבד ועשיו האדון. עכשיו, זה אולי נראה לנו דבר קטן, ואולי זה כאילו מראה איזושהי ענווה, אבל תחשבו על זה שזה בעצם מאוד בעייתי, בגלל שזה הפוך, הפוך מהנבואה של אלוהים, ורב יעבוד צעיר. נכון? וזה הפוך מהברכה שהוא קיבל מיצחק. יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, הווה גביר. אתה תהיה משה, הווה גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך. אז לפי התוכנית של אלוהים, עשיו צריך להיות עבד ליעקב, לא להפך. אז זה נראה כמו ענווה, אבל חסרה כאן אמת. ואין כאן ציות לרצון של אלוהים. לא אמיתי. אז יש כאן ניסיון כאילו לפייס את עשיו עם איזשהו משהו שהוא די מתחנף, אבל זה לא שיעקב באמת רוצה לכפר על מה שהוא עשה, נכון? הוא לא רוצה להתרצות לאח שלו, הוא לא באמת מתמודד עם האשמה, הוא לא באמת מתמודד עם הפחד. זה נראה שהוא מעדיף לא להיפגש עם עשיו בכלל. המסר שלו זה, רציתי רק להגיד לך שהגעתי ויש לי מספיק ואני מקווה שנוכל לחיות בשלום. אחרי עשרים שנה. הגעתי, יש לי מספיק, אני מקווה שזה בסדר שאני כאן. זה הכל. לא מנסה לכפר על שום דבר, לא מבקש סליחה, לא מנסה להתרצות, לא מנסה להתפייס, שום דבר. בגלל זה אני אומר, זה יותר מתאים ליעקב הישן. הוא בורח יותר מאשר בוטח, וזאת הטעות הראשונה שלו. במקום ליזום מפגש ולהתמודד עם הפחד. ולבטוח באלוהים בתוך המפגש הזה, שהוא נורא מפחיד, הוא בורח. יעקב קיווה שבזה זה כמובן ייגמר, נכון? עשו יבין את המסר, והוא יוכל להמשיך עם החיים שלו בשקט בארץ כנען, בלי פחד. אולי הוא אפילו, אולי הוא אפילו קיווה שבינתיים, בזמן שהוא היה בדרך לשם, אלוהים התגלה אל עשו בחלום, כמו שהוא התגלה אל לבן בחלום. אולי אלוהים עשה את זה עוד פעם? והוא התגלה אליו, והוא אומר לו, תשמע, אל תעיז לגעת ביעקב, אל תדבר איתו לא מטוב ולא מרע. אלוהים עשה את זה פעם אחת, אולי אלוהים עשה את זה שוב. יש גם מחנה של מלאכים שעכשיו ראיתי, אלוהים איתי, יש מחנה אלוהים איתי, צבא השמיים איתי, אולי אלוהים בכלל הלך ועשה משהו כמו שהיה אז עם לבן, אולי הוא קיווה שזה מה שיהיה, כמה נוח לברוח. כמה נוח לקוות שלא צריך להיפגש, לא צריך לדבר. אבל איזה דיווח מגיע חזרה מהמשלחת? לא מה שיעקב רצה לשמוע, נכון? עשיו הולך לקראתך ו-400 איש עמו. זה המסר שהוא מקבל בחזרה. כשיעקב שומע את זה, הוא נכנס לפניקה. הוא נכנס לסחרור של מצוקה ושל פחד ושל בהלה וזה גורם לו לעשות עכשיו דברים מוגזמים, מרחיקי לכת, שאין בהם טעם בכלל. הוא בטוח שהוא בסכנה. ויירע יעקב מאוד ויצר לו, הוא מבין שהוא לחוץ אל הקיר. האסטרטגיה הראשונה לא עבדה ועכשיו הוא בצרות ואין לו לאן לברוח. עשו בדרך עם ארבע מאות אנשים. לפני שנראה מה יעקב עושה, אני רק רוצה שאתם תראו משהו חשוב. הבהלה של יעקב לא באמת מבוססת על סכנה אמיתית, נכון? אף אחד לא אמר לו שעשו בא כדי לפגוע בו. אף אחד לא אמר לו ש-400 האנשים שם הם חמושים. הוא מאפשר לעצמו להיכנס לתוך הסחרור הזה והוא נותן לה פחד לשלוט בו. כשהסכנה בשלב הזה היא דמיונית. הוא מגיב למשהו שהוא חושב שעומד לקרות, אבל זה לא מבוסס על שום דבר. ואנחנו רואים גם כן בהמשך הסיפור שזאת באמת לא המציאות. עשיו מגיע לשם לא כדי לפגוע בו או במשפחה שלו, הוא מגיע לשם כדי לקבל את פניו. אבל בראש של יעקב יש כאן סכנה ברורה ומיידית שהוא חייב עכשיו להגיב אליה, אבל היא דמיונית, היא בראש שלו. למה אני מדגיש את זה? כי אם אנחנו לא נזהרים, אנחנו יכולים לתת לפחד לשלוט בנו ולדחוף אותנו לעשות כל מיני דברים מרחיקי לכת, כשבעצם אין הצדקה בכלל לפחד. אנחנו נכנסים אולי לסחרור של בהלה כמו שקורה כאן ליעקב, מתוך תחושה של פחד, אבל אנחנו חייבים לעצור ולשאול את עצמנו. האם אנחנו באמת בסכנה? האם יש לזה אחיזה במציאות, או שאני בניתי לעצמי משהו בראש, שאולי לא קיים, ועכשיו אני מגיב לזה? זה מה שקורה כאן עם יעקב, הוא מאפשר לפחד לשלוט בו, כשבעצם אין לו סיבה בכלל לפחד. זה בראש שלו. והוא עושה את כל מה שהוא עושה כדי להינצל מסכנה שבכלל לא קיימת. אז מה הוא עושה? בואו נראה. דבר ראשון אנחנו רואים בפסוק שמונה ותשע, הוא מיד, אחרי שהוא שומע שהוא בא, עשיו עם ארבע מאות איש, הוא מיד מחלק את המחנה שלו לשניים. וכתוב לנו מה הוא חשב לעצמו. אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. זה נראה שהוא די בטוח לגבי הכוונות של עשו, נכון? הוא החליט שעשו בא כדי להכות את המחנה, אבל זה בלתי אפשרי שכולם יברחו, אז כדי להציל את מה שאפשר, הוא מחלק את המחנה לשניים, ככה מחנה אחד לפחות יוכל לברוח. זאת המחשבה. לא כתוב לנו מי היה בכל מחנה, או איך יעקב בדיוק סידר את המחנות, אבל מן הסתם מחנה אחד היה ממוקם קודם. והמחנה השני היה במרחק מסוים אחריו בהמשך, מוכן לברוח ברגע שיעק... שעשיו תוקף את המחנה הראשון, המחנה השני יודע, זה האות, זה הזמן לברוח. בהמשך הסיפור אנחנו כן רואים את החלוקה שיעקב עושה, אנחנו נראה את זה לא השבוע, אבל בשבוע הבא או שבוע אחרי, אנחנו נראה... את החלוקה שיעקב כן עושה מבחינת נשים וילדים והמשפחה שלו. אז אנחנו יכולים לנחש מי היה באיזה מחנה, אוקיי? Okay? אבל תחשבו על מה שזה עושה למשפחה. אף אחד במשפחה של יעקב אף פעם לא ישכח באיזה מחנה הוא שם אותו. נכון? אף אחד לא ישכח באיזה מחנה יעקב שם אותו. זה שהיה אמור לברוח, שיעקב נורא רצה להציל, או זה שעשו היה אמור לשחוט, שיעקב היה מוכן להקריב כדי שכל השאר ינצלו. כל זה אחר כך ילווה אותם. התחושה הזאת תלווה אותם. אף אחד במשפחה של יעקב לעולם לא ישכח באיזה מחנה הוא היה. וזה כל כך עצוב, כל כך חבל, כי אנחנו כבר ראינו איך יעקב איחד את המשפחה. לקח את שתי הנשים שלו ביחד, לקח את כל המשפחה שלו ביחד. הוא היה מחנה אחד, הוא הוביל את כל המשפחה בצורה יפה, בצורה מכובדת. ו- והיו כבר פיצולים, נכון? זוכרים? היו כבר פילוגים בין שתי הנשים שם. והיו כבר מחנות בתוך הבית, אבל יעקב איחד את הבית. ועכשיו מה הוא עושה? עוד פעם מפצל. זה יעקב הישן. הוא פועל מתוך פחד, והוא עושה דבר נוראי, והוא עושה דבר מיותר. ואני לא חושב שזה משהו באמת שאפשר אחר כך למחוק. תמיד יהיו אלה שיעקב יזכרו שיעקב היה מוכן להקריב אותם, ותמיד יהיו אלה שיזכרו שיעקב רצה להציל אותם. איך חוזרים לחיים נורמליים אחר כך, בתוך משפחה אחת, אחרי שאחד עמד במחנה ההוא והשני עמד במחנה הזה? אז זה מצד אחד של התפילה, יעקב שולח משלחת עם מסר מאוד כללי לעשו, בעצם מנסה להימנע מלהיפגש איתו, טעות ראשונה. ואז אחרי שהוא שומע שעשו בדרך, הוא מחלק את המחנה כדי לנסות להציל בכוחות עצמו ובחוכמה שלו את מה שהוא יכול, טעות שנייה. ומהצד השני של התפילה, אנחנו רואים שיעקב עושה טעות שלישית, מפסוק 14 עד 22. אנחנו קוראים איך שיעקב השתמש, תראו מה הוא עושה, הוא משתמש בברכה שאלוהים נתן לו כדי לקנות את אח שלו. הוא משתמש בברכה שאלוהים נתן לו, בזמן שהוא היה בחרן, כדי לקנות את אח שלו. אחרי שהוא פיצל את המחנה, אחרי שהוא התפלל, הוא קם למחרת ומיד נכנס לפעולה. הוא יודע שעשיו כבר קרוב. הוא לוקח מהר מכל הבא ליד והוא מתחיל להכין מתנה לעשיו. מתנה מוגזמת לחלוטין. מוגזמת לחלוטין. 550 בעלי חיים. סך הכל צאן ובקר וחמורים וגמלים. בעצם זה יכול להיות אפילו קרוב ל-600 אם לוקחים בחשבון את הגמלים הקטנים. זאת מתנה מפוארת. כל כך שאולי היו נותנים אותה רק למלכים בזמן ההוא. במיוחד הגמלים, שזו הייתה חיה יקרה מאוד, נדירה מאוד, לא היה נפוץ אז שלאנשים יש גמלים, והוא נותן לו שלושים, פלוס כל השאר. מתנה מפוארת שמתאימה אולי למלכים. אולי. אז יעקב פועל בצורה לא הגיונית ומוגזמת, בגלל ששוב הוא נותן לפחד לדחוף אותו לפעולה. וזה מה שקורה, כשאנחנו נותנים לפחד לדחוף אותנו, ואנחנו עושים משהו מתוך פחד, אנחנו הרבה פעמים עושים את זה מוגזם, לא פרופורציונלי. אנחנו עושים דברים לא סבירים, לא הגיוניים, רק מתוך הלחץ, רק מתוך הפחד, רק מתוך ניסיון להציל את עצמנו. זה מה שיעקב עושה, אבל המתנה היא לא רק מוגזמת וגדולה, יעקב גם מחלק אותה בצורה מאוד מתוחכמת. הוא נותן לעבדים שלו הוראה לקחת כל עדר בנפרד ולהתפרס ולשים מספיק מרחק בין עדר לעדר, והרעיון הוא כאילו לשטוף את עשיו בגלים של מתנות. זה הרעיון. לשטוף אותו, להציף אותו עם גלים של מתנות. ככה עשיו ינסה להתקרב אל המחנה כדי לתקוף, אבל הוא לא יצליח, כי הוא ייתקל בגלים של מתנות. הנה עוד מתנה ועוד מתנה, אחד אחרי השני, עדר אחרי עדר, הנה עיזים, והנה כבשים, והנה חמורים, והנה גמלים, והנה פרות, עדר אחרי עדר, הוא מחלק אותם, הוא לא נותן את הכל בבת אחת. לא רק זה, יעקב אומר לעבדים שלו, שכל פעם כשהם יפגשו את עשו, והוא ישאל אותם, מה כל זה? כולם צריכים לענות לו את אותו דבר. הוא נותן להם דף מסרים, כן? כולכם צריכים לענות את אותו דבר. זאת מנחה מעבדך יעקב שנשלחה לאדוני עשו. הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר, אך הפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, אחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. אז אני רק רוצה להגיד משהו לגבי המסר הזה שהוא שם בפה של העבדים להגיד לעשו. זה הכי קרוב שאנחנו שומעים את יעקב מבקש סליחה על מה שהוא עשה. זה הכי קרוב. איפה אנחנו רואים את זה? כי הוא משתמש במילה מנחה, הוא מדבר על לחפר פניו של עשו, ואולי יישא פניי. כל זה מזכיר מאוד את העולם של הקורבנות ושל הכפרה ושל הסליחה שאנחנו מכירים. יותר מהמשכן ומבית המקדש, נכון? לא מכירים את זה בין בני אדם, אבל נראה שזאת הכוונה של יעקב כאן. הוא מנסה לכפר, הוא משתמש במילה הזאת גם, הוא מנסה לכפר על מה שהוא עשה. והתקווה שלו זה שעשיו בסוף יסלח לו, יישא פניי. זה ביטוי ליסלח. אז זה הכי קרוב שיעקב מגיע. ללבקש סליחה על כל מה שהוא עשה לאח שלו, לעשו. אבל הוא לא ממש עושה את זה. אז זה הכי קרוב. האם זה באמת בגלל אבל שהוא חוזר בו ממה שהוא עשה ומחפש את הסליחה של עשו? כנראה שלא, נכון? זה פשוט כי הוא רוצה להציל את עצמו ואת המשפחה שלו. הוא לא באמת מבקש סליחה מהלב. אוקיי, okay, אז כל זה היה גם אמור לעכב את עשיו וגם בתקווה שזה ירכך אותו ויקנה אותו והרעיון היה שכשהוא סוף סוף יגיע למחנה הוא יהיה מוקף במאות חיות יחד עם כל העבדים של יעקב ואחרי שהוא שמע את המסר הזה שוב ושוב ושוב אז הוא ישכח מכל התוכנית שלו לתקוף, הוא גם לא יצליח הוא מלא בחיות, מלא בעבדים, אתם יכולים לדמיין לעצמכם את התמונה איך הוא עכשיו יתקוף ועצרו אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כל המתנה המוגזמת הזאת והגלים של המתנות והעבדים שינסו לרכך את עשיו, הכל היה מיותר לחלוטין. מיותר לחלוטין. וזאת הייתה הברכה של אלוהים. זוכרים שיעקב עבד קשה מאוד אצל לבן לעשות לביתו? הרי בגלל זה הוא נשאר שם שש כי הוא רצה לעשות לביתו, ואלוהים בירך אותו, אלוהים הראה לו את הדרך להתעשר, כי הוא רצה לברך אותו. אז הוא בירך אותו, והוא נתן לו כל כך הרבה, והוא הצליח. ועכשיו הוא מוותר על חלק גדול מאוד מהברכה של אלוהים בחיים שלו, רק כדי לנסות ולקנות את אח שלו. רק כי הוא מפחד. זו טעות, וזה היה מיותר לחלוטין. וזה אולי אפילו פגע במשפחה שלו מבחינה כלכלית. הוא ויתר על חלק גדול מאוד ויקר מאוד מכל מה שהיה לו. אז ראינו את יעקב הישן עושה כמה טעויות, נכון? מתוך פחד. שולח מסר מאוד כללי. נראה שהוא מנסה להימנע מפגישה עם עשיו. לא עשה שום דבר כדי להתפייס איתו. אחר כך ראינו שמתוך בהלה הוא מחלק את המחנה שלו לשניים. ואנחנו רואים שהוא משתמש בברכה שאלוהים נתן לו כדי לנסות ולקנות. את אח שלו. טעות אחרי טעות, והכל מיותר וחסר טעם. אוקיי, okay. אני רוצה שנסיים עם יעקב החדש. זה הדבר הכי חשוב שיעקב עושה לפני המפגש שלו עם עשו, הוא מתפלל וזועק לאלוהים לעזרה. Okay? זאת נקודת האור שלנו כאן בתוך הקטע הזה. אם זה היה, דרך אגב, הדבר הראשון שהוא היה עושה, אז הכל היה נראה אחרת, נכון? איזה יופי אם יעקב היה קודם כל מתפלל, ואז היה שולח משלחת לעשו, ואז היה פשוט מחכה, ועשו היה מגיע, והם היו מתפייסים בשמחה גדולה מאוד. בלי כל שאר הדברים, בלי לאבד כל כך הרבה מהברכה של אלוהים, בלי ליצור פיצול ופילוג בתוך המשפחה. למה? בשביל מה? יעקב, אם זה היה קורה, יעקב היה יכול לתת בסוף תודה לאלוהים שהוא היה איתו והוא הציל אותו מכל רע, לא רק מלבן, אלא גם מעשו. הוא היה יכול להכריז בשמחה מה שכתוב לנו במשלי טז שבע, שברצות אדוני דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. תראו איזה יופי, אלוהים שמר עליי, גם מלבן וגם מעשו. התפללתי ואלוהים שמע. זעקתי אליו והוא שמע. אבל עכשיו הוא הכניס כל כך הרבה מעצמו לתוך זה שכבר אי אפשר לדעת. אל תדאגו, שבוע הבא אנחנו נדע, וגם יעקב ידע טוב מאוד מי זה שמציל אותו, אבל עכשיו זה לא נראה כאילו שאנחנו יכולים להפריד בין אלוהים לבין יעקב. חבל. אם מתפללים וזועקים לאלוהים קודם, אז אלוהים יכול לקבל את הכבוד, ואנחנו יכולים להגיד, אלוהים מציל אותנו. אבל עכשיו, אולי זה הוא, אולי זה אלוהים. אז חבל שזה לא הדבר הראשון שהוא עושה, אבל זה כן הדבר הכי חשוב שהוא עושה. וכמו שאמרתי בהתחלה, הוא עושה את זה נכון. הוא עושה את זה נכון, ובגלל זה זאת אחת התפילות החשובות בתנ״ך, גם עם אחת הקצרות, ואנחנו צריכים ללמוד מאיך שהוא מתפלל כאן. אז אני קורא את זה, רק שלוש פסוקים, אני קורא את זה, או ארבע. ויאמר יעקב מפסוק עשר, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי שוב לארצך ולמולד... ולמולדתך ואיטיב עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, במקלי עברתי את הירדן הזה, מחלות. הצילני נא מיד אחי, מיד עשו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב איטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. <אז> יש הרבה מה להגיד לגבי מה שהתפילה הזאת של יעקב, ואני רק... נוגע באולי שני דברים. קודם כל, הדבר הכי נכון לעשות כשאנחנו במצוקה זה לבקש מאלוהים שיציל אותנו, ולהגיד לו בכנות שאנחנו מפחדים, ולהגיד לו בדיוק ממה אנחנו מפחדים. זה מה שיעקב עושה כאן. לא צריך להסדיר, לא צריך להתנצל, צריך להיות כנים עם אלוהים. וכאן יעקב אומר בכנות, אני מפחד מעשו שהוא יכה אותי אם על בנים. מת'יו הנרי, פרשן של הכתובים, אמר על התפילה הזאת של יעקב, זמנים של פחד צריכים להיות זמנים של תפילה. מה, שצר... מה שמפחיד אותנו צריך להוריד אותנו לברכיים לפני אלוהים. זמנים של פחד צריכים להיות זמנים של תפילה. דווקא מה שמפחיד אותנו צריך להוריד אותנו לברכיים לפני אלוהים. זמנים של פחד לא צריכים להיות זמנים בעיקר של דאגה. זמנים של פחד לא צריכים להיות בעיקר זמנים של תכנונים, איך אני יוצא מההצהרה הזאת? זמנים של פחד צריכים להיות בעיקר זמנים של תפילה. זה מה שאנחנו רואים בתהילים כמובן, שוב ושוב, זה מה שאנחנו רואים אפילו אצל ישוע, נכון? בגת שמנים, כשהנפש של ישוע היתה מרה עד מוות, כתוב שהוא התפלל אל אביו שבשמיים, הוא התפלל. באל העברים ה' hey, שבע כתוב על ישוע, בימי היותו בגוף בשר ודם הקריב תפילות ותחנונים בצעקה גדולה ובדמעות, אלא יכול להושיעו ממוות ואומנם נשמע בגלל, בגלל יראת האלוהים שבו. אנחנו צריכים לקחת את הפחד והמצוקה שלנו אל אלוהים בתפילה ולהתחנן לעזרה. זה הדבר הנכון לעשות עם הפחד. אבל תראו גם שיעקב מתפלל בביטחון את דבר אלוהים בחזרה לאלוהים. תראו בהתחלה ובסוף של התפילה מה הוא עושה. בהתחלה הוא אומר, אלוהי אבי אברהם, אלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי, שוב לארצך ולמולד, ולמולדתך ואיטיבה עמך. ותראו בסוף מה הוא עושה. הוא אומר, ואתה אמרת, הוא אומר לאלוהים, ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. זה אחד הדברים הכי נכונים לעשות בתפילה, שהרבה פעמים אנחנו לא עושים, להתפלל את דבר אלוהים בחזרה אליו. להתפלל את דבר אלוהים בחזרה לאלוהים. יעקב מזכיר לאלוהים את מה שהוא אמר לו. הוא ציווה עליו לקום וללכת, ובגלל זה יעקב אומר, אני כאן כי אני צייתתי לך. אתה אמרת לי לקום וללכת, בגלל זה אני כאן, כי אני צייתתי לך. והוא גם שלח אותו עם הבטחה, והיא היטיבה עימך. ואז בסוף הוא מזכיר לו לא ציווי, הוא מזכיר לו הבטחה, הוא אומר לו, אתה אמרת. אתה אמרת, אתה הבטחת שיהיו לי צאצאים לרוב. ועכשיו אסב כאן, ואני מפחד שהוא יהרוג, יהרוג את כולם. זה נראה כאילו המציאות מאיימת על ההבטחה של אלוהים. זה מה שיעקב מרגיש, ויעקב עושה את הדבר הנכון במצב הזה, הוא מזכיר לאלוהים את ההבטחות שלו. הוא מזכיר לאלוהים את ההבטחות שלו, והוא מחזיר לאלוהים את הדבר שלו. ואנחנו צריכים ללמוד להתפלל ככה. אנחנו צריכים ללמוד להתפלל בחזרה את ההבטחות של אלוהים. ובכלל להתפלל את דבר אלוהים בחזרה אליו. אם אנחנו במצוקה, אנחנו צריכים ללמוד להתפלל כמו יעקב ולהגיד לאלוהים, אתה אמרת. זה לא חוצפה, זה מה שאלוהים מצפה שאנחנו נעשה. שניקח אותו, את ההבטחות שלו, ברצינות. ונגיד לו, אתה אמרת. זה מה שאתה אמרת, לא אני אמרתי, אתה אמרת. אתה אמרת שלא תניח לי להתנסות למעלה מיכולתי, אלא עם הניסיון תכין גם את דרך המוצא. אתה אמרת שבעזרת האוהב אותי אני יותר ממנצח. אתה אמרת שאתה אבי הרואה אותי במסתרים ואתה תגמול לי. אתה אמרת שקובע אדוני יחליפו כוח ויעלו עבר כנשרים. אתה אמרת שאתה מוביל אותי במסע הניצחון במשיח, שאתה מפיץ על ידי את ניחוח המשיח בכל, דעת אלוהים בכל מקום. אתה אמרת שאתה זה שפועל בי גם כדי שאני ארצה וגם כדי שאני אפעל כטוב בעיניך. אתה אמרת שלא נתת לי רוח של פחד, אלא רוח של גבורה, אהבה ויישוב הדעת. אתה אמרת. אנחנו צריכים להתפלל תפילות כאלה של אתה אמרת. ואנחנו חייבים בשביל זה לדעת מה הוא אמר. אז אנחנו חייבים להיות בדבר אלוהים. אני אגיד לכם בפחד, בזמן של פחד, בזמן של מצוקה, כשאנחנו לחוצים אל פינה או אל קיר, אין דבר יותר חזק מאשר להתפלל את ההבטחות של אלוהים ולהגיד לאלוהים אתה אמרת. וזה מה שיעקב עושה כאן. ובכלל אנחנו צריכים לדעת איך להתפלל לדבר אלוהים בחזרה אליו. לא משנה מה אנחנו קוראים בדבר אלוהים, תנ״ך או ברית חדשה, אפשר להפוך את זה לתפילה. מזמור א', למשל, אני יכול להתפלל, עזור לי לא ללכת בעצת רשעים היום. עזור לי לא לעמוד, אה, בדרך חוטאים לא לעמוד ובמושב לצים לא לשבת, תעזור לי היום לחפוץ בתורה שלך, להגות בתורה שלך יומם ולילה, אני רוצה להיות כמו עץ שתול על פלגי מים. זאת הדרך להתפלל תפילות שאתם יכולים להיות בטוחים שאלוהים מקבל, אוהב, רוצה. זה נכון תמיד להתפלל את דבר אלוהים בחזרה אליו, ואז אנחנו על קרקע בטוחה. תלמדו את כל מה שאתם קוראים בדבר אלוהים להפוך לתפילה. להפוך את זה לתפילה, להתפלל את דבר אלוהים אליו. ואז אתם יודעים שאתם מתפללים בהתאם לרצון אלוהים. יש ביטחון בתפילה כזאת. אוקיי, הקטע שלנו מסתיים בפסוק 22 במילים: "ותעבור המנחה על פניו והולן בלילה ההוא במחנה". אבל כמו שאנחנו נראה בשבוע הבא, הלילה שלו היה מאוד קצר, כי יעקב בעצם לא הצליח לישון באותו לילה. ואז באמצע הלילה קורה משהו שיעקב לא ציפה שיקרה, והוא פוגש מישהו שהוא לא חשב שהוא יפגוש, והוא נאבק עם מישהו שהוא לא חשב שהוא ייאבק איתו, אבל המפגש הזה הוא המפגש הכי חשוב בחיים של יעקב, כמו שאנחנו נראה בשבוע הבא. ואם אתם זוכרים, אמרנו שיעקב משתנה על ידי המפגשים האלה. סוחרים, אלוהים דוחף אותו להיות מישהו כזה שלומד להיות פנים אל פנים. פנים אל פנים עם הפחד, פנים אל פנים עם עצמו, פנים אל פנים עם אלוהים. הוא לומד איך להתמודד, לא לברוח, אלא לבטוח, ואנחנו נראה את זה גם בשבוע הבא. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך חי. אנחנו רוצים להודות לך שיש מספיק בתוך דברך כדי לתת לנו חיים, כדי לתת לנו כוח, כדי ליישר את אורחותינו, כדי להנחות אותנו במעגלי צדק שלמען שמך. אנחנו מודים לך שבאמצעות דברך אנחנו יכולים להימלא בכוח חדש. אנחנו מודים לך שבאמצעות דברך אנחנו יכולים להימלא באמונה, בתקווה, בשמחה, יום-יום. ואנחנו מתפללים שמה ששמענו היום, גם אם זה חלק ממה ששמענו היום, יישאר איתנו. זרע טוב שנופל על אדמה טובה ועושה פרי טוב בסבלנות. פי שישים, פי שלושים, פי מאה. אנחנו מתפללים שתשקה את הזרע הזה ברוח הקודש, תעזור לנו ליישם ולהתהלך במה ששמענו. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן.